0: Future Limited, der Science-Fiction-Podcast, herzlich willkommen, wie immer hier für euch, Jochen Dreier und Max von Malotki, heute endlich mal wieder mit einem Buch. Wir haben ja in letzter Zeit viel über äh, Serien geredet, wir haben über Discovery gesprochen, also Star Trek, wir haben gesprochen über The OA und davor haben wir zwar über Bücher gesprochen, aber über Bücher, die in Filme oder Serien gegossen werden sollen. Und wir lesen ja sehr gerne, deswegen sind wir froh, dass wir endlich mal wieder Bücher ähm, präsentieren können. Und das Schöne ist, es sind gleich zwei,
1: Jochen. Es sind gleich zwei. Es ist einmal äh, ein Buch, beides Bücher tatsächlich sogar, die wir auch in unseren Monatsübersichten sogar angekündigt haben. Einmal ist es Ancestral Night von Elizabeth Bear. Und das Zweite ist, ich habe die hier alle liegen, wir liegen überall Bücher, ähm, ist Cory Doctorow Radicalized. Das sind vier Novellen, steht drauf, Four Novellas, also vier Kurzgeschichten, wenn man so will. Ja, das sind jetzt zwei Bücher, die wir besprechen. Großer Spaß.
0: Großer Spaß. Großer Spaß tatsächlich. Vor allen Dingen deswegen, weil ich, ähm, ich erinnere mich noch daran, dass ich extrem ja, aufgeregt war und mich gefreut habe äh, über Ancestral Night von Elizabeth Bear, weil äh, das eine Autorin ist, die schon äh, länger schreibt, äh, schon länger Science Fiction und, und Fantasy schreibt. 1971 äh, geboren Elizabeth Bear, eine US-amerikanische äh, Schriftstellerin und ähm, die hat gesagt, sie möchte eben mit diesem Ancestral Night eine neue Space Opera anfangen. Und das finde ich immer ganz gut, weil ich meine, wie oft hat man das, dass man irgendwo was empfohlen bekommt oder was lesen möchte und dann stellt sich raus, okay, das, was jetzt aber rauskommt, das ist irgendwie Band 6 ja, in irgendeiner Space Opera und dann müsste man erstmal unheimlich viel äh, sich durcharbeiten, bis man dann dahin kommt. Und deswegen finde ich es immer gut, wenn man eine Chance hat äh, bei... Bei einem Autor mit in die neue Reihe einzusteigen. Deswegen hatte ich mich sehr, sehr, sehr drauf gefreut. Und die Story ist eigentlich auch ähm, eine sehr schöne. Also ist, ein, ist eine, eine schöne Basis, möchte ich sagen, weil es geht um Hamid hey, Z. Würde ich jetzt mal sagen. Spricht man sie aus? Das bestimmen wir jetzt einfach, weil da steht einfach nur DZ als Nachname. Ja, also. Ja, ich hey.
1: würde Z macht schon irgendwie Sinn.
0: Ja, Hamid hey, Z. Und Hamid hey, Z ist. Ähm, wie es sich für so eine Space Opera gehört, natürlich im Weltraum unterwegs mit so einem kleinen Schiff. Und äh, der Job, den sie hat, äh, zusammen mit äh, ihren Kompagnons, ist, dass sie äh, Weltraumschrott im Grunde äh, aus äh, dem Weltraum holt, um dann den zu verkaufen. Ja, also Salvage Operator ist der Begriff dann im Englischen hier. Und äh, das klang so abenteuerlich und adventurous. Und da dachte ich, Mann, das wird bestimmt super.
1: Das klingt jetzt irgendwie so, als wärst du nicht ganz, ganz überzeugt, wie du gehofft hast. Also, ich also sagen. Sagen, wir mal so,
0: sagen wir mal so, ich halte es noch einen Moment oben. ja, Jochen, ich mache jetzt noch mhm. nicht, komme jetzt nicht sofort mit der Axt. Ich halte es noch eine Sekunde hoch. <lacht> ähm, weil der Anfang war vielversprechend. Der Anfang war richtig, richtig cool, ja, weil man sofort in diesen Job reingeworfen wurde von von diesem Salvage Operator Team und äh, neben Hami äh, hey Z äh, gibt es da noch äh, Conla. Das ist eben ihr äh, menschlicher Kompagnon. und es gibt ein Schiff mit einer künstlichen Intelligenz. Das ist Singer und äh, ich mag ja so. Künstliche Intelligenzen, ich meine, wir haben schon oft genug über welche gesprochen und die können natürlich immer so schön anders sein als Menschen. Und ähm, Singer ist eben ein sehr sympathisches Schiff, und äh, die drei machen sich eben zusammen auf den Weg. Und was die tun ist, ähm, muss man sich so vorstellen: es gibt äh, den sogenannten Whitespace. Äh, nach diesem Whitespace ist übrigens auch die, die neue Trilogie benannt, die rauskommen soll, jetzt hier mit Ancestral Night, dem ersten Band. Äh, und äh, Whitespace ist sowas, da reißt man sozusagen drin. Ja? Also, es ist so wie. Was weiß ich, Warp-Technologie äh, Warp bei Star ja, Trek. Ist ein bisschen, äh,
1: bisschen schwierig zu erklären. Also ja. Es hat ein bisschen was mit Raumzeitkrümmung zu tun, die man quasi vor sich krümmt äh, und, und hinter sich kommt dann sozusagen, geht das wieder zusammen und man reißt also quasi so ein bisschen zwischen, zwischen dem, also es ist wirklich schwer zu, zu sagen, Also ein bisschen zwischen dem Universum in einer Art Blase, in einer Art Zeitblase auf, durch man schneller ist als, als Licht. Ähm, ist in dem Moment auch nicht wirklich sichtbar, offenbar, für alle anderen Schiffe, die sozusagen im, im echten Universum sich aufhalten und nicht im Whitespace. Äh, das spielt eine relativ ähm, große Rolle, äh, wo du gerade sagst, so ein bisschen wie Warp, äh, das ist, es gibt so ein paar Sachen, das ist wirklich ein bisschen wie Warp, ist nicht von der Technik her, der sowieso ausgedacht ist, mehr oder weniger, ähm, sondern, da kommen wir vielleicht noch mal hin, dass äh, die Arbeiten ja sozusagen für die äh, Synach oder Synache, also so eine, wie so ein großer Verbund von verschiedenen Aliens, von verschiedenen Spezies. Und äh, die machen sich erst erkenntlich äh, bei einer Zivilisation, wenn sie diese, diesen Drive, diesen äh, White Space drive erfunden haben. Und so, also das Technik ist auch so ein bisschen haben.
0: Star Trek-Style, die kommen auch erst, wenn man Absolut. das kann, ne? Das meintest genau, du. Genau,
1: erst, ja. wenn der Warp, ganz genau, erst wenn der Warp, wenn du die Warp-Technologie hast, dann kommen welche und sagen, hallo, uns gibt es übrigens hier und das Weltall ist groß und es gibt eine Menge Leute und wir haben ja übrigens schon Regeln. Ja,
0: genau. Und, ja. und äh, was ich ja immer ganz gerne mag, ist, wenn man so Underdogs verfolgt, weil das sind die nun offensichtlich. ne Ich meine, die 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 bergen Weltraummüll und hoffen, dass da irgendwas äh wertvolles dabei ist ähm, und sind irgendwie zu dritt und das ist so eine kleine Nussschale und so. ne Und dann guckt man halt, findet man da was und dann hat man irgendwie so einen Spot, wo man hin möchte, um da mal zu gucken, weil passiert immer wieder, dass bei diesen ganzen ähm, bei diesen ganzen Übergängen in diese verschiedenen, also Normal Space, White Space und so weiter, äh, gehen halt manchmal auch irgendwelche Schiffe verschütt und dann hängen die irgendwo so dazwischen und da suchen die dann eben halt. Ne? Das ist so ein bisschen so wie auf den Weltmeeren eben auch nach Wracks unterwegs zu sein. Das machen die dann im Weltraum. Und ähm, das fand ich schon ziemlich cool und das wirkte auch genauso dieses sich im Raum bewegen und dann daran fliegen und dann finden die so ein Schiff und was ist da passiert? Und das war so, ach, das hat mich an all die guten Momente erinnert in so Science-Fiction-Büchern oder Filmen, wenn man irgendein Schiff betritt, wo man nicht weiß, okay, was ist da passiert? von was für einer Spezies ist dieses Schiff überhaupt, was erwartet mich da drin, was finde ich da drin und so weiter. Und in dem Fall ist das eben so, dass sie ein Schiff entdecken und dieses Schiff aber zusammen quasi mit einem großen, ja so einer Art interstellarem Wesen in dieser Raum Lücke, in der sie sich da befinden ist, nämlich einem Atiwahika. Und die haben das dann so beschrieben, dass das so große Wesen sind, die eben diese ganze Geschichte von sich aus... Äh, ähm zustande bringen, also dieses durch den Weltraum Reisen mit Überlichtgeschwindigkeit und äh, die meinten, das sieht so nicht so aus wie so ein gestrandeter Wal, eigentlich mehr so ein wie gestrandetes Seepferdchen, aber in riesen riesengroß. Ich
1: mir sehr, also die, die, die Figur mochte ich total gerne. Super, Also ja. diese Art Vahikas, irgendwie Space Whales ähm dass es halt Wesen gibt, die halt da keine Technologie für brauchen, die halt einfach äh, geboren sind ins Weltraum, fand ich ähm, sehr, sehr spannend. Vermochte ich am Anfang auch total gerne, dass es das als aufgetaucht ist ähm, und die das Konzept davon. Das hat mir richtig gut gefallen.
0: Ja, und deswegen, ich fand den Anfang sehr, sehr vielversprechend und ich dachte so, wow, okay, du hast das richtige Buch angefangen. Das ist ja wohl richtig, richtig geil. Und ähm, was dann eben passiert ist, äh, könnt ihr euch denken, ähm, das ist natürlich so eine Geschichte, diese, diese, Wesen sind natürlich geschützt, ja. Und dann ist die Frage: Haben die, die dieses Schiff da haben, was aber auch eben gestrandet ist, äh, haben die versucht, so ein ativahika zu ernten? Im Grunde, so wie hier. Ähm wie es hier ja auch Walfang verboten ist. Es ist so ein bisschen so eine Parallele, muss man sagen. Okay, es sind so wahlartige Wesen, die aber nicht wie Wale aussehen, wie sie explizit schreibt, damit man aber diese Connection hat. Okay, es gibt Walfang auf der Erde, ist verboten und es gibt eben diesen Ativahika-Jagd-Trend, dass bestimmte Menschen versuchen oder bestimmte Spezies versuchen, die zu fangen und die dann eben halt zu, zu töten.
1: Ja, ja. Für eine Droge, die genau. man auch künstlich herstellen soll, aber das richtig gute Zeug ist halt nur direkt vom Ativahika selbst. Und die werden auch, das ist ja ganz interessant, die werden ähm, für ähm, intelligente Wesen gehalten. Äh, es hat aber nie jemand mit denen kommuniziert, aber weil die einfach schon immer da waren und weil die halt auch sehr, also weil die sehr fortschrittlich einfach natürlich fortschrittlich sind, als andere alle anderen brauchen Technologie, die sind einfach so, ähm, werden sie für, für auch. Ja, intelligente Wesen gehalten und deswegen soll man sie halt natürlich halt auch nicht jagen, ja, und auch nicht töten, weil das halt moralisch nicht korrekt ist. Ja.
0: Genau, deswegen ist das eine ziemlich heikle Mission. Das ist alles wirklich, wie gesagt, noch am Anfang. Das kommt alles ziemlich schnell. Wir spoilern jetzt nicht besonders viel. Da, da wird man im Grunde so direkt reingeworfen. Und ähm dieses, diese ganze Prämisse ist super. Ja. Man bekommt auch sofort, und da muss ich sagen, da ist Elizabeth Bär richtig stark, man bekommt sofort diese ganze Bedeutung, diese ganzen Verflechtungen, die ganze Historie auch des Universums, so en passant mit aufgeblättert, weil mit diesen Wesen hängt da ein bisschen was zusammen, die Geschichte dieser Art die Vahika, äh, und dann eben verschiedener Spezies, die es noch gibt, die dann eben anders agiert haben im Zusammenhang mit denen und so weiter. Was aber eben im Vordergrund sich abspielt, ist, ähm, dass Hamid, hey unsere Heldin, sich auf diese Schiffe begibt und äh, dann und das ist sozusagen der Initiationsritus für das ganze Buch ähm sozusagen, ich glaube, die stolpert, ja weil, was heißt sie mhm. stolpert? Sie, sie, mhm. sie, sie betritt dieses Schiff und es gibt da eine künstliche Schwerkraft, das hat sie nicht erwartet, dann fällt sie im Grunde hin und äh, verletzt sich durch ihren Anzug durch und das, was da passiert und, und das ist das, was sie dann eben auch zu einem besonderen Helden oder zu einer besonderen Heldin macht, sie wird infiziert ähm, mit so einer Art, äh, wie sagt man, ja, so eine
1: Art Nanotechnologie, vielleicht, die, die unter der Haut dann stattfindet. Also,
0: ja, so eine Symbionten-Geschichte, aber mh, auch so ein genau, bisschen. Ja, das ja, war das Wort, ja. nach dem ich gesucht habe: Symbiont. Ja, ja. Und ähm, das ist so eine Art ähm, neuer, ja, so ein, sie nennt das Korgoy-Senso, ja, Korrigoy ist so eine. Spezies, an der sie sich da orientiert, aber Senso eben, sie hat, sie hat andere Sinne, die sie auch erst so richtig entwickeln muss innerhalb dieses Buches, mit denen sie eben mehr äh, machen kann. So, und ähm, begegnen dann auch irgendwie einem Piratenschiff und so weiter und dann entspinnt sich diese ganze Geschichte und worum es in der Geschichte äh, letztlich geht, ist zum einen, ähm, was mit ihr ist und was sie jetzt eben lesen kann im Universum und was sie dadurch herausfindet. Sie werden gejagt von diesen Piraten, die offensichtlich auch hinter dieser ganzen Geschichte her gewesen sind und dann gibt es eben noch diese Geschichte mit den Ativahika, die auch weiter auftauchen. das ist eigentlich alles auch sehr, sehr schön gemacht. Man, man, man wird auf Raumstationen gebracht, wo man auch nochmal tolle Charaktere kennenlernt, so eine Art so einen Polizisten von dieser Raumstation, der aber so ein ganz großes ähm, Wesen mit mehreren Beinen ist, vor dem man immer automatisch Angst hat, weil es ein bisschen so wie an so eine Gottesanbeterin ja, ja. oder so ist. Genau, erinnert.
1: Gottesanbeterin, ja, ja, genau. Ja, ja, und und ja. wo
0: man, ähm, wo, und das finde ich bei Science Fiction natürlich immer toll, wo man eben äh, lernt, okay, äh, immer wieder auch sich so rückversichert, okay, äh, selbst Hamid Z, die in diesem Universum ihr lebt, hat Respekt vor dem und wundert sich immer, dass sie denkt, okay, muss ich jetzt Angst davor haben, weil er macht jetzt das und das, wenn eine Gottesanbeterin das machen würde, dann äh, hätte ich das Gefühl, ich werde gleich gefressen, aber offensichtlich denkt er nur nach, wenn er seine Vorderbeine
1: aneinander reibt okay, und so. ne ich, mo ich mochte da sehr gerne, ähm, dass Elizabeth Bear da gewisse Dinge beachtet und zwar, dass dieser dieses sehr große Wesen, dieses quasi große Insekt äh, von einem Planeten kommt, der eine sehr äh, niedrige Gravitation hat. Weil ähm, das ist ja das Ding auch ähm, auf der Erde, dass halt es einfach durch die hohe Gravitation eine Begrenzung gibt für Insekten. Die können halt eben nicht sehr, sehr groß werden. Es gibt, keine Ahnung, das größte Insekt ist halt so ein... Armlang oder Unterarmlang, ne? also viel größer gibt es nicht glücklicherweise die Spinnen. Und äh, das hat was damit zu tun, dass sie halt durch die Körper atmen und mit einer hohen Gravitation funktioniert das nicht. Dann, also dann werden diese Panzer gequetscht. Das ist jetzt gerade ein bisschen mau von mir erklärt, weil ich äh, kein Biologe bin. Alter Panzer aber es hat was, genau, Aber es hat was damit zu tun mit der äh, Gravitation und äh, dass sie nicht größer werden können auf der Erde. Und deswegen äh, ist, das, das beschreibt sie halt, das kommt von einem anderen Planeten, hat natürlich überhaupt keine Probleme äh, sozusagen. In, 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 im völligen gravitationslosen Raum zu sein. Aber das, das fand ich schön, dass sie das halt äh, eingebracht hat. Ja? Also, wie du eben schon meinst, ich fand wirklich gut, dass sehr schnell äh, diese Welt, die sie sich ausgedacht hatte, sehr schnell erklärt wird. Man ist da sehr schnell drin. Äh, es gibt sehr viele Details, die ist durchdacht. Man merkt, dass das ähm, ein sehr eine sehr große Welt ist, ein sehr großes Universum ist, wo sie länger drin arbeiten möchte. Ja, also dass sie halt auch viel Hintergrund erzählt oder erzählen lässt, dass das Ganze sehr groß ist, dass es halt dann diese verschiedenen Raumstationen gibt und sowas und auch so diese Piraten, die du erwähnt hast. Also das mochte ich alles sehr, sehr gerne. Genauso wie die Atmosphäre direkt auf dieser auf dieser kleinen Nussschale auf der da, auf der die äh, rumfliegen gibt es auch zwei Katzen übrigens die habe ich natürlich vergessen ja, wir mega. haben das komplette Team gar nicht
0: aufgezählt Himmel ja. Ja, ja, well. ja zwei diese, Katzen diese zwei Katzen Schön. die eine heißt Mephistopheles ja also wie der Teufel und die andere heißt Bushiasta und da dachte ich immer so die beiden sind so nett also es war mir ich hatte das hatte sofort so eine Herzenswärme äh, ja für dieses ja, Team ja. und ähm, wie du gesagt hast sie, sie, sie hat diese Grundlage gelegt für diese Trilogie für diese neue Space Opera
1: und dann ich hatte glaub, ich es, aber soll eine, es soll, es glaube ich, zwei Bücher werden, soweit ich weiß. Zwei, ja? Nicht eine Trilogie, sondern zwei.
0: Oh, okay. Vielleicht hat, sie das geändert.
1: Vielleicht hat sich das auch geändert. Vielleicht war es mal auf drei angelegt und jetzt sagt sie eher zwei oder so. Aber ich, das letzte Information, die ich gelesen hatte, war, dass zwei werden sollen mindestens. Aber mindestens.
0: Ja, also ja. was ich gelesen ja. habe, ist, dass sie am zweiten jetzt schreibt. Das habe ich schon gesehen. Ja. Das zweite heißt irgendwie Machine. Und sie hatte in einem Interview auch schon so ein bisschen blicken lassen, worum es da gehen soll. Weil das ist, ist nicht eine Fortsetzung. Sie hat gesagt, das ist im Grunde so also man kann sie auch alleine lesen, man muss nicht das eine gelesen haben, um das andere mhm. lesen zu können, aber es spielt eben in diesem White Space Universum, wie sie das nennt. Und mhm. äh, sie hat gesagt, I'm currently working on the next book in the White Space Series. It's called Machine and it's about a trauma doctor who specializes in rescue missions in space. Also offensichtlich jemand, der irgendwie verletzte Leute dann aus Schiffen holt. Also in dem Fall nicht die kaputten Schiffe selber, sondern die Menschen. Das ist dann jemand, den wir dann auch da irgendwie arbeiten, sehen werden. Aber bleiben wir noch Moment bei dieser Geschichte, weil so gut die Anlagen sind, muss ich sagen, es gibt eine kleine Schwierigkeit. Es gibt auch eine Qualität, die damit einhergeht, aber es gibt auch eine kleine Schwierigkeit und deswegen müsst ihr für euch entscheiden, ob das was für euch ist, weil das, was sozusagen der Kern dieser Geschichte ist, ist die Frage, wer bin ich? Ja, das ist was, ähm, was im Grunde das ganze Buch durchzieht. Ich finde das zum Beispiel total spannend, wie dargelegt wird, wie verschieden die, diese Spezies sind. Du hast schon gesagt, ähm, hier dieser, äh, dieser, dieser Polizist von der Raumstation, der von einem Low-Gravity-Planeten kommt, äh, der eben so groß überhaupt nur werden kann mit niedriger äh, Erdanziehungskraft als Insektenwesen. Und äh, zum Beispiel ist es bei hamid hey so, äh, dass hamid hey weil sie immer nur in Raumschiffen unterwegs ist und sogar selten auf äh, Space Stations, also auf Raumstationen, dass sie nicht wie normaler Mensch zwei Hände, zwei Füße hat, äh, sondern sie hat vier Hände. Also sie hat sich irgendwann mal das unten so ändern lassen an den Füßen, dass sie zwei extra Hände hat, ja, weil das ist ja es ist ja. super praktisch in so einem in so einem Space Ship, weil wenn du ohne irgendwelche Schwerkraft unterwegs bist und du musst dich ständig irgendwie festhalten, ist es super, wenn du dich mit deinen Füßen festhalten kannst um mit den Händen zu arbeiten. Perfekt,
1: ja ja ja. Also das ist das ist das fand eine schöne neue Idee, die, die äh, ich so noch nicht gelesen habe. Also sozusagen halt vier Hände sind halt viel besser also für Füße sind wirklich sehr unpraktisch. Aber sag mal, würdest du das
0: machen, ja. jetzt mal ganz ehrlich, das ist das, was ich mich in dem Moment gefragt habe, weil das ist so was, man nimmt das dann immer so hin, oh ja klar, ja, ist praktisch, aber die hat die Entscheidung ja selber gefällt, ne? also dass du dann sagst, ich, ich verändere mich so stark, also es, es gibt es gibt ja, ich frage ich das deswegen, weil es gibt ja so Veränderungen, ähm, die wir jetzt gesellschaftlich mittlerweile so, wo wir uns dran gewöhnt haben, dass es das mhm. gibt, bestimmte Operationen am Körper oder so, auch kosmetischer Natur, aber mhm. bei sowas... Ne? Also tätowiert sein zum Beispiel, ich habe auch ein Tattoo, kein Problem. Ne? Aber äh, sowas, da dachte ich so, puh, okay, ja, nur weil
1: es praktisch ist, I don't know. Ja, gut, aber wenn ich jetzt genauso wie sie leben würde und zwar nur auf Raumschiffen, nur in der Schwerelosigkeit, sie möchte ja auch teilweise überhaupt nicht zurück, also sie mag das nicht mehr. Das heißt, es ist halt auch eine Entscheidung gegen, gegen Gravitation. Gegen, also Das wird, erfährt man ein bisschen, sie möchte auch gar nicht mit vielen Menschen rumhängen. Ehrlich gesagt, sie möchte gerne allein sein und am besten ist das halt im großen, weiten Weltraum dann vielleicht ja. Also es ist, glaube ich, ich glaube, es ist halt auch eine psychische Entscheidung gewesen oder eine psychologische Entscheidung gewesen, sich so anzupassen, zu sagen, ich, ich kann gar nicht zurückkommen. Ja? Und dann finde ich das praktisch. Und man darf nicht vergessen, sie kann mit ein bisschen Schmerz und ein bisschen Übung theoretisch darauf da laufen, auf diesen... Händen so. Sie ist nicht völlig, dass sie jetzt nur noch schweben kann und von daher ist das okay. Es gibt aber auch, würde ich sagen, gewisse Momente, wo ich denke, dass unsere Füße eigentlich verschenkt sind, ne? dass wir halt nicht mit unseren Zähnen noch etwas halten können oder sowas. Ja. Also das, das, ne? das, das sind halt Gliedmaßen, die sind gut beweglich, gut, die haben nicht so geschickte, also die haben nur Kniegelenke, sind nicht so toll wie unsere Ellbogen oder unsere Schultergelenke, aber... Oh, ich finde das toll, ne? zum Beispiel
0: hier, wenn ich mit der U-Bahn morgens zur Arbeit fahre, da ist eine Frau, die sitzt im Rollstuhl, und äh, hat keine Arme und hat äh, natürlich dementsprechend ihre Füße dann so trainiert, dass sie damit Sachen machen kann. Und ja. äh, dann denke ich immer so, alter Schalter, wie krass, was man alles mit den Füßen machen kann, wenn man sie wirklich mal benutzt, ne? weil die damit Sachen irgendwie aus ihrer Tasche holt, ein Handy hält und so. Also wirklich krass. Mhm. Ja, Hände halt. Ja, ja, ja. genau. Ja. Ähm, also deswegen, ja, vielleicht
1: wäre das aber auch gut, weil dann die Leute sich, also mehr Pflege in die Füße stecken finde fände ich auch gut. Ja, ja. Also, wenn es auch Hände wären, dann würde man vielleicht auch die Füße mehr pflegen. Das wäre halt dann am Strand schöner. Oder in der Badeanstalt.
0: Das Ding ist, ähm, wie gesagt, das klingt alles auch cool und das ist alles auch cool und ich glaube, es ist eine schöne ähm, so eine schöne Verortung in diesem Universum, um damit anzufangen. Aber... Ähm, Aber. das Aber. Ja, jetzt kommt das Aber. Der Roman ist 500 Seiten lang und es gibt zwei Sachen. Zum einen, äh, wenn ich lese, jemand macht eine Space Opera, dann denke ich so, okay, eine Space Opera bedeutet richtig große Strukturen. Äh, die werden hier in Form von Geschichte geliefert und in Form von Vergangenheit und verschiedenen Rassen, ja. Aber es Aber wird immer alles. Nur aus, ausblicken ja, ja, und es wird ja, alles nur es sagen schon, ja. nee, es ich wird schon. alles nur aus dieser, aus dieser Perspektive von, von, von dieser Figur erzählt. Und ich weiß, dass dich das auch
1: aufgeregt hat. Ja, ja, es hat mich aufgeregt. Ich fand das ein, bisschen, ich ein wenig enttäuschend, wirklich. Also als ich fertig war, habe ich gedacht, Mann, wo, ist denn, wo sind denn die anderen Blicke? Warum wird mir nicht erzählt, noch eine, eine Geschichte, eine Nebengeschichte spielt, noch bei den Piraten da irgendwie. ja? Oder es gibt so viele Charaktere, die vorkommen, die aber halt nur so ja die halt nie selbst zu Wort kommen. Und das finde ich super schade, weil, weil ich ja denke, gut, jetzt, wie du schon meinst, das nächste, der nächste Roman im Universum spielt wieder von, hat wieder eine Hauptperson offenbar. Ja, wenn das auch wieder so ist, dann, halt, dann habe ich kein Interesse, das zu lesen, weil ich möchte eigentlich, keine Ahnung, so wie bei The Expanse von verschiedensten Seiten halt dieses Universum erfahren und das auch erzählt bekommen. Und ich halte das literarisch nicht für besonders gut einfach. Das ist einfach mal so gesagt. Ich finde das, ich finde das, mh, also, gerade Bücher machen geben einem ja die Möglichkeit, ähm, wunderbare Perspektiven zu erzählen. Ja, man kann aus allen möglichen Perspektiven erzählen und hat so viele verschiedene Erzählmöglichkeiten. Und hier finde ich das dann so bei 500 Seiten wirklich, uh, ja, also so ein bisschen. Äh, vor allen Dingen zum Beispiel, mehr. weil, weil
0: äh, dieser diese ähm, von der Station der Polizist, der Good Law, wie er genannt
1: wird, ja, äh, ja.
0: übrigens auch so schönen Namen, Ja. diese Station heißt Down the Hedge und sowas, ne? Also durch die Luke runter, ja, down the hatch heißt ja, die Station. Ja. Ich, das habe ich alles so geliebt und ich fand diesen Typen so sympathisch und so cool, weil der eben für so jemanden, der so harte Entscheidungen auf so einer Station fällen muss, eigentlich total nett ist zu unserer Heldin und ihr im Grunde hilft und so weiter. Und äh, da dachte ich, hey, aus dessen Perspektive jetzt mal ein Momentchen diesen Workflow erleben, das wäre doch ganz gut, aber er ist eben nur ein Accessoire. Und ja, ich weiß auch, warum sie das gemacht hat. Ich kann das auch verstehen, weil es geht ihr sehr stark um diese Figur Hey Zee und wie die sich entwickelt. Und an ihr erleben wir im Grunde das Dilemma, was dieser Roman auch verhandelt. Und deswegen finde ich es auch wiederum gut, dass sie bei dieser Figur geblieben ist. Das ist sozusagen der Preis, den wir dafür zahlen. Ähm, weil diese Figur Hey Zee. du hast schon gesagt, sie möchte im Grunde nur noch im Weltraum leben. Und sie hat, äh, sie hat früher in so einer Art Kommune gewohnt. Ja, die, die nennen das Clade. Du hast doch mal rausgesucht, was das irgendwie, woher das kommt oder so. Kann das sein? Ja,
1: ja. Ich habe versucht, das zu übersetzen. Also in der Clade oder kommt halt von der Kladistik, ist eine monophyletische Gruppe oder Gruppe einer Gruppe von Organismen, die wo alle nachkommen, aus dem gleichen Vorfahren besteht. Also das ist eigentlich ist das so ein bisschen so wie Adam und Eva, wenn man so möchte. Ja? also das wäre sozusagen, wenn wirklich wir alle abstammen würden von Adam und Eva, dann wäre das eine monophyletische Gruppe. Aber wir dürfen sozusagen aber auch irgendwie nicht selbst Kinder haben, sondern nur sozusagen die. Also das ist es ist es klingt, also, ja, es klingt das wie wird gar nicht es wird, genau es wird gar nicht so genau erklärt, was das ist. Es wird immer nur Clayt genannt und dass die halt schon. Also das Interessante daran ist, dass diese diese Sekte alle ähm, die haben so Implantate, also die Hermesie trägt auch Implantate, die sie sozusagen, die haben alle immer die gleiche Meinung, sozusagen. Die arbeiten immer für diese Klade oder für diese Sekte, für diese Gemeinschaft und sind immer alle einer Meinung, deswegen gibt es da halt auch keinen Streit. So, aber man darf eigentlich auch nicht so richtig da weg und sowas, ja. Also, das ist so, also sie hat quasi eine Sektenvergangenheit. Das ist einfach, einfach erklärt. So habe ich, das Konzept ist ganz interessant, erklärt auch, aber. Ich finde auch da, dass die Rückblicke dorthin mir fast zu wenig sind. Also dafür, dass es so eine große Rolle spielt, hätte ich da gerne noch ein bisschen mehr über diese über diese Lebensweise erfahren. Ja. Um das zu verstehen. Mm, so.
0: Was ich ganz spannend finde, weil das wird quasi über diese, über diese Punkte dargestellt, es ist nicht nur so, dass man dass man innerhalb dieser Sekte eben so ein Implantat hat, was einen auf eine Art und Weise kontrolliert, sondern das ist in diesem Universum sehr stark üblich, dass man eben sowohl das, was man fühlt, als auch das, wie so die Körperchemie und so weiter sich jetzt gebiert, dass man das unter Kontrolle halten kann ja also Und das liest sich auch total faszinierend. ja Also wenn die nervös werden, dann sagt sie, ja, ich, ich tune mich jetzt da mal ein bisschen runter und da mal ein bisschen hoch, äh, damit ich jetzt hier bei dem, was ich äh, machen muss, an meinem Schiff außen, an der Außenhaut, nicht nervös werde. Ja, so aber ja, mega ich, praktisch. Ja, mega praktisch. Also ich lasse hier so ein bisschen, ein bisschen Edge lasse ich mir aber noch, damit ich nicht zu lazy werde jetzt zum Beispiel. Ne? Also die, so, so ja. wie so ein Feintuning. Wie viel, wie, viel, wie viel Stress brauche ich jetzt gerade, um das gut zu machen? Und wie viel Coolness brauche ich? brauche ich gerade, damit es mich nicht zu sehr aufregt. Und das Ganze verbunden mit der Tatsache, dass man sich auch mit den Kumpels da, die auf diesem Schiff sind und dem Schiff selber in so einem Netzwerk befindet, die einen auch im Zweifelsfall, während man selber viel zu aufgeregt ist, das zu machen, von, von, von außen so helfen, dass man die Gefühle irgendwie in Schach hält, wenn man in eine komische Situation gerät und so weiter. Und auf der einen Seite liest sich, sich das total... Ähm, Total modern, denkt man so, wow, cool, was da alles möglich ist. Ich hätte mich auch gerne mal so unter Kontrolle, aber, und das ist das, was der Roman sehr gut rüberbringt: äh, was heißt denn das eigentlich? Wenn zum Beispiel auch die Gesellschaft und dieser Prozess, den die Gesellschaft da äh, mitbringt, nennt sich Right-Minding, also das, ne, das sozusagen die richtige mhm. Einstellung zu haben, ähm, dass man im Grunde auch von der Gesellschaft getuned werden kann, äh, damit man bitte genau das Richtige macht. Und dann denkt man so, okay, was bin ich denn dann noch mehr als eine Puppe, wenn sowieso mich jeder da und dahin drehen kann, wo er will. Während ja. man das denkt, denkt man aber so, Okay, es gibt bei uns aber auch Gesellschaft und Regeln und Ethik und Moral, nach der wir uns immer wieder bemessen. Im Grunde ist es auch so. Es ist natürlich jetzt nicht, dass einer einen Switch umlegt, sondern das wird mit gesellschaftlichem und mit Gruppendruck erledigt. Aber das gibt es natürlich auch. Also das ist sowas, das fand ich total spannend, das da zu lesen.
1: Was, was ich halt sehr interessant fand mit diesen Implantaten, bedeutet halt auch, dass du quasi eine, eine, ein, ein, Computer, ein Computerspeicher hast, anstatt nur dein Gehirn, um Erinnerungen zu speichern. Mhm. Das heißt, du kannst halt auch ein bisschen auswählen. Ja, du kannst das halt sortieren, speichern und über dieses Implantat nimmst du das wahr und es wird dort gespeichert. Und auch das spielt eine Rolle, dass wenn du dich verlässt auf deine technische Erinnerung, dass diese technische Erinnerung theoretisch auch angepasst und verändert werden kann. Ja, also du könntest zum Beispiel, da ist dir was passiert, du hast irgendein Trauma, du hast irgendeinen Unfall und hast seitdem Angst vor äh, Raumfahrzeugen, was total blöd ist, wenn du halt Raumfahrerin bist und äh, das könntest du dir tatsächlich wegnehmen und könntest dieses Trauma unterdrücken und äh, das, das finde ich halt, das, das, das sind halt Gedanken, wo ich denke, okay gibt der Zivilisation mal noch ein paar hundert Jahre also auch der menschlichen, könnte auch viel weniger sein, weil wir das jetzt auch schon sehen, dass man halt die also man muss sich weniger merken, theoretisch, weil ja alles da ist, man gibt das schon ein bisschen an die Maschine ab und auch, ich meine auch sowas wie, wenn mir meine 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 Fotocloud mich erinnert an gewisse Dinge, ja, da warst du dort und dort und da hast du das erlebt und dann macht das die Maschine, ähm, holt die Erinnerung hervor und ich mache das nicht automatisch, die Maschine lässt aber auch andere Sachen aus, zum Beispiel unscharfe Fotos zeigt die mir nicht, weil geht es davon aus, doofes Foto oder halt, ist vielleicht nicht so wirklich jetzt so ein schönes Foto gewesen, zeige ich dir halt nicht. Obwohl das vielleicht auch eine Erinnerung sein könnte, vielleicht eine verschwommene Erinnerung, ne, von blödes Foto von einer Party, aber das wählt der Algorithmus nicht aus, weil das kein gutes Foto in dem Sinne ist. Und, und das finde ich ganz interessant, dass es da halt schon so Überschneidungen gibt, wo man darüber nachdenken kann, was passiert, wenn man sich halt ähm, das, das technische, ähm, sozusagen das technische, das biologische steuert ja, mhm. oder halt über, überlegt, äh, drüberlegt. Das äh, finde ich, find ich einen spannenden Gedanken.
0: Und, und, und da bin ich wieder bei dieser Grundfrage, die wir ja vorher mal gestellt haben. Äh, wer bin ich eigentlich oder was bin ich eigentlich und was definiert mich? Was definiert mich, wenn ich das alles steuern kann? Ja, also weil heute würdest du ja auch sagen, okay, ich bin eine Zusammensetzung aus meiner Bildung, meinen Erinnerungen, ähm, meiner, meinem biologischen äh, Habitus, wie ich mich bewegen kann, ne, wie ich fühle und so weiter. Wenn du das alles komplett steuern kannst, wie du fühlst, was du fühlst, wie du in einer Situation reagierst, weil du das komplett tunen kannst, bist du eiskalt und der Vulkanier oder bist du irgendwie super hotheaded und lässt dich total gehen, äh, woran erinnerst du dich überhaupt, weil... Ich, ich erinnere mich zum Beispiel gerade an eine Serie, die wir mal besprochen haben hier bei uns in Future Limited, die jetzt nicht so super gut war, nämlich Night Flyers. Aber es gab da drin eine Sache, die fand ich ganz bemerkenswert. Der eine, äh, der Protagonist eigentlich, ähm, ähm, kommuniziert immer zwischendurch äh, oder guckt sich Tapes an von alten Konversationen mit seiner Ex-Frau und die beiden hatten ein Kind und die Frau entscheidet sich irgendwann, die Erinnerung löschen zu lassen an dieses mhm, Kind, stimmt. damit sie die Schmerzen ja. nicht mehr hat und dann sagt er aber, hey, aber dann, dann vergisst du doch auch mich und so, ja, tut mir leid, aber ich, ich will weiterleben und dann denkst ja. du so okay, krass, weil das heißt, natürlich ist das irgendwie schön für sie ähm aber was bedeutet das für das, was sie mit, mit ihm zusammen hatte? Was bedeutet das für sie als Mensch, wenn sie dann diese Erfahrung auch wieder vergisst? Die keine schöne Erfahrung ist, klar, es geht um Trauma. Äh, aber äh, wo, ist, wo, fängt, wo, wo hört Trauma auf und wo fängt eine, äh, ich sag mal, unliebsame Erinnerung an? Und wenn du dich erinnerst, und damit möchte ich einen zweiten Vergleich ziehen, ich habe sofort gedacht an äh, Matrix äh, und an den Verräter äh, der sozusagen an die Maschinen, den Neo verrät. Cypher Aha. hieß der, das war dieser Typ mhm. mit dem Bärtchen. Und der sitzt äh, zusammen mit, den, mit, äh, mit, mit dem Hauptdarsteller hier, dem Kollegen, der, ähm, der eben die Maschine spielt, in so einem Restaurant und beißt in dieses Stück Fleisch. Und dann sagt er den, den, den Satz, weißt du, was ich über die Jahre gelernt habe? Ignorance is bliss. Und ich möchte nicht wissen, dass das alles war. Ich möchte Schauspieler oder irgendwas sein und dann möchte ich da einfach nur mein Ding leben können und ich bin erfolgreich und, und habe ein tolles Haus. Bitte programmiert ja, das, das ist in mich rein.
1: Ich finde, das ist auch eine ganz äh, wichtige Aussage der Matrix. Das ist halt die Entscheidung, die halt auch mit den Pillen gegeben wird. Ne? Also, möchtest du wissen, aber dann musst du mit den Schmerzen leben und damit leben, dass alles halt so ist. Also, Wissen ist halt auch manchmal ein bisschen Strafe oder pf, halt Dumm lebt, sie ist halt auch ganz angenehm, ne? Dann, dann ist die Welt nicht so komplex, ja. Dann ist es halt einfacher so, ne? Das ist halt wirklich so, ist schön, dass du es das gesagt hast, dass du es verbunden hast, finde ich eine, einen guten Hinweis. Und vor allem, ich glaube, dass das, ähm, Elizabeth Baer diese Gedanken extrem wichtig sind. Finde die ersten, was mich mal jetzt so grob schätzen hier, die ersten 100 Seiten sind gespickt mit philosophischen Gedanken, mit ähm, psychologischen Gedanken. Das, das spielt eine ganz wichtige Rolle. Da baut sie ganz viel auf, was später wichtig wird für die, für die Protagonistin. Und aber auch, sie baut da das Universum auf, wie das funktioniert, wie Gemeinschaften funktionieren, wie Gemeinschaften früher schon funktioniert haben. Es geht um, um Genderrollen, ähm, es geht um gemeinschaftliches Leben, äh, wie man zusammenarbeiten kann, nicht nur auf dem Schiff, sondern auch äh, über verschiedene Spezies ähm, hinweg, ähm, was, wie das durch Regeln passiert. Und das, das ist ihr extrem wichtig und das finde ich auch total gut und da finde ich halt auch so Vergleiche so ein bisschen wie, äh, also mit Ursula K. Le Guin finde ich da halt auch dann gut aber Ursula K. Le hat viel besser geschrieben und hat interessanter erzählt aber halt äh, diese da finde ich ist sie da ist sie genau da wo, warum ich Science Fiction mag ja also weil man halt in einem Universum so wunderbar so viele Dinge verhandeln kann und vorstellen kann äh, die gemeinschaftliches Leben halt ausmachen, ja, und dass man halt einfach so ein paar Variablen so ein bisschen dreht und so ein bisschen übertreibt oder so ein bisschen weiterdenkt und das halt einfach spiegelt, wie wir eigentlich heute leben. Und das, das, und das finde ich, das hat mir die ersten 100 Seiten mega viel Spaß gemacht. Ja, also ja. das fand ich richtig gut, da habe ich mir auch ganz viele Sachen angestrichen, so irgendwie, wo ich gedacht habe, okay, so funktioniert das Zusammenleben, diese Narchen, ähm, die das oder Sisters, die halt sozusagen die Spezies, ähm, wenn du halt dann wirst du so aufgenommen als Cyster-Spezies in den großen Kreis der, ähm, der Spezies, die halt sozusagen den White Space Drive oder äh, ja diesen, diesen Drive erfunden haben und sowas und sich diesen Regeln unterwerfen. Also das, das fand ich wirklich toll, da habe ich also, da, da war ich total noch bei ihr. Ja, so. ja. Ich wollte vielleicht, ja. wenn
0: ich das kurz noch ergänzen darf, bevor wir, bevor wir die ja, Kurve ja. kriegen, ähm, zur dunklen Seite äh, der, der Nacht. <lacht> ja. ähm, äh, dieses Philosophische zum Beispiel, ja, sie, sie, sie bringt dann so Sachen. Auf einmal sagt eben äh, der eine Charakter irgendwie so: Human life, duration momentary, nature changeable, perception dim. Condition of body decaying, soul Spinning around fortune unpredictable lasting fame uncertain sum up the body and its parts are a river the soul a dream and mist life is warfare and a journey far from home lasting reputation is oblivion that's grim i said that's marcus aurelius she answered also marc aurel wird da zitiert ne? yeah. und da dachte ich dann so Yes, ziemlich cool. Und ich glaube, sie hat das sehr, sehr ernst genommen, dass sie eben einen Charakter und dessen Geschichte beschreiben will mit Hamid hey, Z, die quasi aus so einer Kommune oder so einer Sekte kommt die sich befreit hat aus dieser Sekte, trotzdem wieder in so einer Community wie dieser Synarche jetzt ist, wo es sowas wie Right-Minding gibt, wo man eben auf den rechten Weg gebracht wird, wenn man irgendwie der Gesellschaft Schaden zufügen möchte und so weiter. Ne? Indem man im Kopf dann wieder richtig gemacht wird, wie es so schön heißt. Und wie man eben gesteuert werden kann, wie man sich steuern kann, auch mit seinen biologischen Sachen. Und sie lernt dann eben diese... Piratin kennen, weil wir haben ja gesagt, sie werden von Piraten verfolgt und irgendwann kommt dann die Konfrontation mit dieser Piratin und mit der verhandelt sich dann im Grunde in dem Buch die Freiheit von diesem System, diesem Right-Minding und diesem ganzen Krempel und diesem, was, was ist eigentlich Freiheit? Was, was heißt das, wenn ich mich gehen lasse? Was heißt das, wenn ich tatsächlich arbeiten muss, um meine Emotionen und alles unter Kontrolle zu halten? Ja, wenn meine Handflächen schwitzen, aus Versehen mal. Ähm, und Mache ich das oder mache ich das nicht? Und das wird sehr, sehr lang verhandelt. Und da, finde ich, ist das Buch relativ schwach, ähm, weil so actionreich das am Anfang ist, so gedehnt und lange wird das dann, weil damit die beiden quasi Vertrauen miteinander aufbauen können, werden sie zusammen in so ein Schiff gesteckt und äh, fliegen dann irgendwie eine ewig lange Strecke zusammen, wie so zwei Gefangene äh, in, so einem, in so einem Raum. Und das ist einfach ziemlich boring und leider überhaupt nicht philosophisch tief, sondern da dachte das ich immer so Ja Und, und da habe ich gedacht, okay, statt 500 Seiten 250 alles zu so schön komprimiert. Ähm, nicht, weil ich unbedingt Action mag. Wie gesagt, wir mögen ja die philosophischen Parts davon, aber ich fand, es wirkte gezogen. Ich, ich fand, das wirkte so wie so ein Präludium, wo man einfach zu viel draus machen wollte, anstatt einfach zu sagen, okay, lass uns die Geschichte kleiner erzählen. Insbesondere deswegen, weil sie mit einem Charakter, dem man nur folgt, ja auch sowas was Novellenhaftes hat. Ne? Also mhm. äh, wo wir jetzt sagen würden, okay, ich hätte gerne dann bitte noch andere Erzähllinien, andere äh, Protagonisten, die von der anderen Seite kommen, sich dann irgendwann treffen. Man hätte im Mittelteil echt ein bisschen sparen können. Am Ende wird es dann nämlich nochmal richtig cool. Dann dachte ich, boah, jetzt möchte ich aber doch wissen, wie das in dem Universum
1: weitergeht, um ehrlich zu sein. Ja, ja, ich finde auch, ich finde, es sind ja auch dann so gute Ideen da drin, es sind gute Entwicklungen da drin, in, ohne jetzt irgendwas zu verraten, aber ich finde dann auch äh, in, wirklich gelungen, was dann noch entdeckt wird. Ich finde auch ähm, insgesamt die Beschreibung des Universums gelungen, auch wie Universen funktionieren. Ein schwarzes Loch spielt eine große Rolle. Und als ich es gelesen habe, gab es äh, gerade dieses erste Foto von einem schwarzen Loch. Das hat mich total gefreut, weil das halt so diesen Zusammenhang gab plötzlich mit dem Buch, ähm, wo das plötzlich dann nicht mehr so weit entfernt stand. Das, also so well, sozusagen die Mitte des ähm, Unserer Galaxie spielt eine Rolle, das, ähm, quasi das große schwarze Loch quasi in der Mitte um sich, wo sich alles drumherum dreht. Das ist auch ein Schimpfwort. Man sagt nicht äh, fuck, sondern man sagt, oh well. <lacht> ja, das ist gut. So, ähm, also da, da sind tolle Sachen drin. Und ich gehe so bei dir mit, dass ich finde, es ist für mich wie eine Serie, die halt äh, versucht, Charaktere aufzubauen. Also so eine TV-Serie versucht Charaktere aufzubauen und am Anfang geht es super gut los und dann guckst du vier Folgen lang und es bewegt sich nichts und dann plötzlich passiert ganz viel und, und dann hat man das Gefühl okay jetzt wurde ganz lange nichts gemacht weil man ähm, nicht so viele Ideen hatte um das alles in dieser Staffel fertig zu machen sondern man wollte halt sozusagen bis zum Cliffhanger und dann in der nächsten ja, ja, genau, genau. Und, und das das ist und, und dafür kommt nicht genug bei rum und das ist schade ja weil ich weil ich dann also da muss ich wirklich sagen Herr Lektor, Frau Lektorin, ja, da hätte man noch ordentlich dran kürzen können, das ist jetzt voll anmaßen von mir, aber ich meine, ich habe es ja auch gelesen, ja. ich habe meine Zeit da reingesteckt, so. Und ich habe eine Menge Bücher, die wir noch lesen müssen und besprechen müssen. Ja, nee, klar. Ja. Da, da war so, das war ein bisschen schade. Ich verstehe, Aber was du ist, meinst. Ich verstehe, ja. was du
0: meinst. Das wäre auch sowas, wo ich gesagt hätte, warum hat die Lektorin nicht gesagt, dass es da Längen gibt? Das, das, sowas kriegt man eigentlich mit. Deswegen, ich habe dann gedacht, okay, vielleicht habe ich die Nuancen nicht mitbekommen, die dann zum Beispiel da ausverhandelt werden in diesen Parts, wo ich es ein bisschen langweilig finde. Aber es wirkte eben so, als hätte man... Ja, irgendwie so, das ist so wie, wenn man in so, einer, in so einer Serie sowas hat, wo man merkt, okay, die Figuren gehen jetzt nur von Punkt A zum Punkt B, nicht weil sie dahin müssen, sondern damit sie sich mal eben fünf Minuten zu zweit unterhalten können. So, man hat sie so mhm. zusammengesteckt. Und das wirkte da so ein bisschen so. Und das hat mich überrascht, weil es vorher so unglaublichen Drive hatte und toll inszeniert war. Und dann war das irgendwie ein bisschen ein bisschen wenig. Aber ähm, trotzdem, ich finde, die Ideen, die da verhandelt werden und eben diese Gedanken darüber, wie viel Kontrolle wollen wir uns über uns haben und wer sind wir überhaupt, wenn wir alles kontrollieren können, was unser Wesen ausmacht, mhm. ähm, das fand ich total geile Gedanken. Und dafür möchte ich es auch auf jeden Fall weiterhin gelesen haben, weil es so viele Verbindungen für mich aufgemacht hat.
1: Ja, ich habe. Ähm, du hast es eben schon mal kurz erwähnt. Ich habe es sehr gerne gelesen am Ende, weil ich mich über Kleinigkeiten sehr gefreut habe, die Elisabeth Bär reingebracht hat. Und du hast es eben erwähnt: Namen, ja. Also sei es halt die Namen von äh, den Charakteren, sei es äh, Namen von verschiedenen Spezies, sei es von Raumstationen und vor allem gefreut habe ich mich über die Namen für die Schiffe. Ja. Ich muss das mal gerade, ich muss da gerade hier, ich habe das aufgeschlagen, Ist ziemlich weit hinten erst, wo man sich so richtig äh, groß freuen kann, denn ähm, es sind ähm, die Dichter von äh, der Spezies äh, La la laodari um das mal richtig ausschreiben Laudari äh, Dichter äh, Gilde äh, sind halt sozusagen ähm, von den Senarchen äh, beauftragt die Schiffe zu benennen, sozusagen. Also wenn, sie zum, wenn es halt ein Sinai General Vessel ist, dann bekommen sie von denen den Namen. Und die haben großartige Namen, ähm, weil es ist nicht, wird ja auch gesagt, wie die Leute von der Erde machen, die halt äh, dann so Nummern verteilen oder so komische Namen wie Enterprise oder Space Clamshell 2 machen, sondern sie heißen dann I will explain it to you slowly. Mhm. Ja, oder I rise from ancestral night. So, I find a way when ways are closed. So, das sind halt Tolle Schiffsnamen ja. irgendwie, ja. ja. Also, das, da, also da, da, da kommt halt auch dann die Poesie von, von Elizabeth Baer wieder durch. Und, also da, Aber das, erinnerst du dich eben ne?
0: in, in einer der letzten Folgen hatte ich das mal kurz erwähnt, dass das, glaube ich, eine Hommage so ein bisschen ist an Ian M. Banks. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, das habe ich nur irgendwo zwischendurch mal fallen lassen, dass ja, diese ja, Schiffsnamen ich bei der sind. Mhm. Ja, weil sind. Mhm. Weil das, das Ding ist, dass Ian M. Banks in seiner Culture Series äh, den Schiffen auch immer solche Namen gegeben hat und die sind auch total beliebt deswegen, und das sind auch immer solche Sätze. Deswegen, ich habe die gerade mal kurz rausgesucht, weil auch die sind so großartig, dass ich immer wieder drüber lachen muss. Also die Schiffe haben da solche äh, Namen wie, ähm, also sowas wie Little Rascal wäre jetzt ein normaler Name, aber wenn ein Schiff heißt So Much for Subtlety oder um, of course I still love you, finde ich ein super Schiffsnamen. Ja, ja. Äh, schön ist auch, ich habe die... sofort Lust,
1: mir ein Segelboot zu kaufen, ja. und einen schönen Namen zu geben. Oder hier
0: die, oh Gott, wenn wir die Kohle mal hätten. Ähm ja, wir sammeln übrigens, nein, Quatsch. Ähm <lacht> <Ja>. <lacht> Oder die Just Read the Instructions, fand ich auch immer total äh, cool. Ähm Size isn't everything, finde ich ein super Schiffsnamen. Ähm und davon gibt es halt unheimlich, unheimlich viele. Ähm <lacht> schön finde ich auch die Shoot them later. Finde ich super.
1: <lacht> ja, ja. Aber vielleicht be be bewegen wir uns äh, Erdenbürger ja doch langsam dahin, denn es gab ja diese Wettbewerbe immer. Ähm, was war denn nochmal der Anfang, wo dann halt, glaube ich, sch sch ähm, ein Schiff benannt werden sollte und das Schiff dann, äh, und dann wurde halt sozusagen im Internet ausgeschrieben, alle sollten sich beteiligen Ach und dann ja. wurde der Name äh, Shipface, so Boaty McBoatface. Boaty McBoatface. Bo ja, <lacht> <Mac> <lacht> ja, das finde ich, find ich auch gut. Das ist äh, auch eine gute Geschichte, was sich dann die anderen, die Aliens so erzählen erzählen von der die Tirana schon wieder, äh, äh, ja, schon lustig. wieder vier Stunden Boaty Boatface rum, ja, Spacey Spaceship, ja. Äh, Spacey Mac Spaceship, das finde ich eigentlich <lacht> ziemlich gut. Ja. Ja, komischer Humor, diese Terraner. Ja. Die Terraner auch. auch ich, ich. Die trinken halt auch Kaffee, ne, wichtige Sache in dem Buch, dass es ähm, unhöflich ist. Also Menschen trinken Kaffee immer alleine, nicht wenn andere Spezies dabei sind, weil der Geruch von Kaffee <lacht> ja. oft, äh, überall im Universum nicht als angenehm empfunden wird. Ich <lacht> finde ich sehr gut. Ähm, ist irgendwie so, muss ich denken, Mark Elizabeth Berg, Kaffee or not? Ja. Ja. So, wie, mal eben Kaffee runter machen ist tatsächlich etwas, was mich persönlich angreift <lacht> <lacht> obwohl ich bin ja Mensch, ich mag es ja, ja.
0: Du, ich habe hier noch zwei Schiffsnamen, die ich unbedingt loswerden muss, ja, ich habe hier natürlich noch weiter gescrollt das sind eigentlich die, ich hatte mich daran erinnert, die ich am liebsten mochte, es gibt noch ein Schiff, das heißt Funny It Worked Last Time Finde ich super.
1: Und das ist voll gut. Ich möchte jetzt wirklich ein
0: Segelboot ja, haben. Ja, Können ja, wir bitte weißt. ein Crowdfunding für ja, ein Segelboot ja. machen? Und
1: ihr dürft den Namen aussuchen.
0: Ja. Und um, der geilste Name ist übrigens, das Schiff heißt I Thought He was with you. <lacht> Wie <gut ist> das?
1: <lacht> Ja. Wie gut es ist, das, wenn du am Hafen damit anlegst. Ja. <lacht> Eigentlich möchte ich kein Segelboot haben, sondern ein Spaceship, aber das wisst ja alle. Ja, ja. Ja. Siehst du, es sind schon viele gute Dinge drin. Ne? Es, es sind ist super viele halt, Dinge drin. Es ja. ist ein lachendes Auge und es ist ein Auge, das ein bisschen neutral ist. Ja, ja. ja, wir sind
0: natürlich auch super anspruchsvoll. Ja. Tut uns leid, wir wissen natürlich auch, haben einige Sachen dann schon wieder gelesen, vergleichen es immer, finden anders irgendwo besser. Also es hat viele, viele coole Elemente. Man muss nur ein bisschen Durchhaltevermögen haben. Und äh, zum Schluss kann man vielleicht noch eine Frage über Elisabeth Baer selbst beantworten. Äh, sie ist mal im Interview gefragt worden, äh, was äh, Leser über sie wissen sollen, was sie möglicherweise überrascht. Und dann hat sie geantwortet, I'm not a real bear. It would be hard to type with a giant pause, honestly. Also sie ist hm. kein echter Bär, es wäre ein bisschen schwer mit den riesengroßen Tatzen zu tippen. Fand ich sehr sympathisch. Ich glaube, ja. äh, Elizabeth Bär ist eine coole Person und ich könnte mir vorstellen, dass die Lektorin sich vielleicht jetzt beim zweiten Band oder der Lektor durchsetzt äh, und dann sagt, pass mal auf, letztes Mal haben wir vielleicht einfach uns vielleicht ein bisschen gehen lassen, können wir jetzt diesmal ein bisschen straffer machen. That's,
1: that's, hm. that's, that
0: would be my dream for machine. Und an dem Ding schreibt sie ja gerade.
1: Ja, ja. Ach ja, ich, ich glaube, dass es, also ich möchte hier nicht die größte Empfehlung aussprechen, aber auch keine kleine, denn ich glaube, dass wir super kritisch sind, weil wir ja wissen, dass wir es besprechen wollen. Ne? Also meistens lesen wir es ja jetzt gerade oft die Bücher unter der Prämisse, wir wollen darüber reden und dann liest man nochmal so extra genau rein und vergleicht das, da hast du schon recht und dann ist man so ein bisschen hartkritisch. Ich glaube tatsächlich, es ist immer noch ein ziemlich starkes Buch, ähm, was hätte aber halt tatsächlich noch ein bisschen stärker sein können. Und naja, aber das war mein erstes Elizabeth Bear. Ähm, ich würde dann trotzdem jetzt dazu neigen, äh, jetzt vielleicht auch nochmal ein älteres von ihr zu lesen, um zu schauen, ähm, weil mir vieles gefällt, ja, um zu schauen, wie, wie sie vielleicht das andere Geschichten erzählt. Also wäre ein guter Vergleich.
0: Ja, damit kommen wir zum zweiten Buch äh, der Episode heute hier in Future Limited, dem Science-Fiction-Podcast, nämlich von äh, ja, einer Science-Fiction-Größe, die uns beiden auf jeden Fall ziemlich bekannt ist, weil wir beide viel von ihm gelesen haben. Äh, Cory Doctorow, ähm, ein Kanadier, ein toller Science-Fiction-Autor, ähm, der einen Band mit vier... Novellen rausgebracht hat, der heißt Radicalized und äh, wenn man jetzt noch keinen Einstieg bei Cory Doctorow gefunden hat, finde ich, ist das so ein Ding, das kann man sich ganz gut mal kaufen, um zu merken, okay, was erzählt dieser Mann für Geschichten, äh, weil er schreibt äh, immer so Near-Future Science-Fiction, das heißt, das ist das nicht so weit weg in der Zukunft, sondern was, was aktuelle Strömungen aufgreift, so ein, zwei Tacken weiterdreht und ähm, und dann eben einfach nur zeigt so, okay, guck mal hier, so könnte sich das entwickeln. Äh, denk mal drüber nach, so ein bisschen. Ja, ja,
1: das ist, heute wird so etwas dann oft immer ganz schnell gesagt, wie so, das ist so wie Black Mirror. Äh, Cory Doctorow hat ähm, schon Black Mirror geschrieben, äh, bevor Black Mirror überhaupt gedacht wurde. Ja, ja, genau. Ähm, ja, also ähm, Black Mirror ist quasi Cory Doctorow eher, von, <lacht> muss man da eher so sagen, also erzählen eher so, wie Cory Doctorow erzählt hat immer. Ähm, ist wahnsinnig erfolgreich, ähm, und nicht nur wegen seiner Bücher, sondern weil er halt auch gesellschaftlich sich sehr einsetzt. Er ist in London seit vielen Jahren, hat einen Blog, Boing Boing, sehr erfolgreicher Blog, immer noch. Aber auch einer der erfolgreichsten international so popkulturellen Blogs gewesen. Und er hat diesen Einfluss, also er arbeitet auch bei der Electronic Frontier Foundation, also einem... Ähm, Verein, der sich für das freie Internet einsetzt. Er ist äh, ganz klar für Netzneutralität. Er hat sich ganz stark gemacht gegen die ähm, Urheberrechtslinie, die gerade entschieden wurde im EU-Parlament, äh, gegen Uploadfilter. Ähm, wir hatten beide journalistisch auch schon mit ihm zu tun. Ein wahnsinnig sympathischer Mensch, ja, der auch Super ganz toll zu erreichen ist. Das ja. ja, ist es überhaupt, der hat keine Star-Allien, ja, Du kannst ihn über die E-Mail erreichen, fragst und wenn er Zeit hat, dann ist er da und spricht gerne mit einem ähm, Mensch mit tollen Gedanken. Und ich lese wirklich äh, gerne seine Bücher, ich freue mich auch immer wirklich drauf ähm, und fand es das interessant, dass er jetzt mal was mit Kurzgeschichten veröffentlicht hat. Ach so, eine Sache noch, wo ich gerade sage, ich freue mich auf die Bücher. Er hat viele seiner Bücher unter Creative Commons veröffentlicht, das heißt, äh, gerade so die Älteren, äh, Little Brother, ähm, die findet man äh, im Netz für frei. Ja, also die muss man sich, die kann man als E-Book dann frei lesen. Das Neueste habe ich gerade nochmal geguckt, ich sehe keine Anzeichen für Creative Commons Lizenzen, aber viele ältere sind ähm, frei verfügbar, ja. sind auch von den Leuten dann eingesprochen worden als Hörbuch und so. Also, das ist, ähm, da kann man einen super Einstieg und finden. Und
0: vor allen Dingen, er, er macht das auch immer alles auf seiner Webseite. Also es ist nicht so, ich gucke weg und lasse euch das machen, sondern er promotet das explizit. Ja, er hat dann auf genau. seiner Webseite, wenn dann irgendjemand irgendwie eine neue Form, was weiß ich, irgendjemand hat das in PDF gemacht und das gab es noch nicht, dann sagt er, hier gibt es das Buch jetzt übrigens auch als PDF. Dann setzt er da einen Link hin oder so. Ne? Also der ist da wirklich sehr, sehr ähm, ja. sehr, sehr cool und engagiert. Ähm, ist natürlich auch einer der wenigen, der damit klarkommt, auch weil er irgendwie so Sachen so nebenbei finanziert äh, durch andere Dinge, die er macht. Aber ähm, was man eben halt auch merkt, ist, dass dieses politische, was er durchaus ja mit sich rumträgt. Er würde sich zum Beispiel nicht als Futurist bezeichnen. Ja? Also dass er sagt so hier, that's the future, uh, it's pretty grim. Irgendwie die Zukunft sieht düster aus, sondern er würde immer sagen, er ist jemand, der ähm, Geschichten erzählt, um die Leute zu sensibilisieren, um ihnen die Augen zu öffnen für das, was in der Gegenwart passiert. Und er ist insofern eben politisiert, als er das auch tatsächlich ganz ernst meint. Ich fand es ganz nett, er hatte ähm, auf Twitter so eine Sache retweetet, da hatte jemand geschrieben, hey, ich habe hier gerade Radicalized gelesen, diese vier Novellen von Cory Doctorow und das ist ja gar kein Buch, das ist ein Manifesto. It's mhm. a Manifesto, es ist ein Manifest. Und ähm, da dachte ich, ja stimmt, und der hatte dann irgendwie ne, da auch mit so einem Smiley geantwortet, äh, weil letztlich geht es darum, äh, in all diesen Geschichten, die da sind, ähm, wie menschlich äh, sind wir und was bedeutet eben wieder Gesellschaft und Menschlichkeit in dieser Gesellschaft und wie viel ähm, ja, wie viel helfen wir anderen auch im Zweifelsfall noch. Ich finde, das ist in allen Geschichten drin gewesen. Das zieht
1: sich durch, ja. absolut. Genau, genau. Und was macht es mit einem, wenn man sich äh, auch empathisch sehr einlässt auf Menschen. ja, Also wenn man zum Beispiel halt auch über Grenzen geht, weil man glaubt, das ist moralisch das Richtige zu tun, aber andere Grenzen sozusagen überschreitet, äh, dann vielleicht auch sich selbst gefährdet. Äh, das, das zieht sich absolut durch in, in, in jeder Geschichte. Ich, äh, er erzählt eine Superheldengeschichte, wo alle Anspielungen ganz klar äh, Superman und, und Batman sozusagen sind. Das finde ich aber auch sehr lustig, wer das gemacht hat. Und ähm, da bekommt Superman Probleme, weil er sich plötzlich äh, einsetzt ähm, für, ein, für einen schwarzen der äh, Polizeigewalt äh, erlebt hat und also ja, der halt verprügelt wurde, halt wirklich zum Krüppel geschlagen wurde, obwohl er tatsächlich halt äh, nichts gemacht hat. Ja? Also halt typisches ähm, US-amerikanisches Problem, Polizeigewalt gegen Schwarze ähm, ist tatsächlich immer noch ein sehr großes Problem. Und das verarbeitet er sozusagen in einer Superheldengeschichte. Fand ich eine sehr, sehr äh, interessante Herangehensweise und auch eine gute Idee, wie dann sozusagen der Backlash von der Gesellschaft kommt. Ja, also so weit darf Superman nicht gehen und dann, du bist halt auch nicht wirklich ein Mensch, musst du auch mal, weißt du, dann wird er halt auch plötzlich zum Schwarzen, weil er halt äh, auch auf die Seite geschoben wird. Also, äh, ja, also da kommt der Rassismus gegen Superman durch, sozusagen. Das fand ich, fand ich gut, ja. Übrigens wäre jetzt nicht so gerne im... Englischen liest äh, und aber vielleicht auch trotzdem reinkommen möchte und jetzt gleich was liest. Ist, die erste Geschichte wurde als Einzelnovelle auch schon auf Deutsch veröffentlicht. Die heißt dann, wie man ein Toaster-hacked heißt das, mhm, glaube ich, so m -m. übersetzt. Also das kann man auch auf Deutsch jetzt schon kaufen, die erste Geschichte. Das ist aber einzeln, nicht alle vier. So als, als Hinweis, das weil die ist, fand ich auch sehr gut. Ja,
0: die fand ich auch sehr gut. Das ist eine super Geschichte. Unauthorized Bread heißt die im Original. Und äh, da wird zum Beispiel ähm, auch ein ganz äh, aktuelles Thema mit aufgegriffen, nämlich wie in Amerika mit Immigranten umgegangen wird. Es geht um eine äh, junge äh, Frau, ähm, die eben gucken muss, dass sie irgendwo unterkommt und von so einem großen Shelter aus dann endlich, endlich, endlich in so ein richtiges Haus mit einer richtigen Wohnung kommt. Und was man aber was man aber natürlich als Leser merkt, ist, dass das so ein Hochhaus ist, wo auf der einen Seite unter irgendwelchen schlechten Bedingungen, äh, in irgendwelchen rohbauartigen Zuständen die Immigranten für äh, billig Geld untergebracht werden, weil der Staat gesagt hat, ihr müsst das irgendwie, wenn ihr ein Haus baut, leisten. Und auf der anderen Seite, auf die andere Seite des Gebäudes raus, da, da wohnen dann die mit dem vielen Geld und die haben auch immer die Priorität, wenn der Aufzug kommt. Ne? Und da müssen alle die, die auf dem Immigrantenteil wohnen, müssen dann immer ganz lange auf den Aufzug warten, bis äh, endlich mal auf der anderen Seite, wo die mit dem Geld wohnen und so weiter, die, die Reichen, ähm, die den Aufzug nicht mehr brauchen und so. Also so eine Privilegiengesellschaft und ähm, es geht darum, dass die eben so Geräte benutzen müssen, die mit in diesen Wohneinheiten drin sind. Und deswegen heißt die Geschichte auch äh, Unauthorized Bread oder wie man einen Toaster hackt, äh, weil äh, man <lacht> weil man diesen diesen Toaster, damit kann man nur ein bestimmtes Brot benutzen. Also es ist so ein bisschen so wie so eine...
1: Ja, proprietäre Software. Halt. Proprietäre Hardware. Software, genau. Ja, ähm, und es ja.
0: erinnert so ein bisschen, also solche Streits gibt es ja tatsächlich, wenn, wenn ihr euch mal erinnert an... Ähm, hier diese Kaffeekapseln ne, von verschiedenen Firmen gibt es die ja mittlerweile, wo am Anfang es einen Prozess gab, dass andere Firmen, zum Beispiel billigere Firmen, die sowas für Discounter anbieten wollen, diese Kapseln, die Kapseln nicht anbieten sollten, weil das ein proprietäres Format ist. Ne? Du darfst dann nicht in diese Maschine, die du gekauft hast, reinschieben, was du möchtest, die Kaffeekapsel, die du vielleicht möchtest, sondern du musst die Kaffeekapsel von dem Hersteller nehmen oder du musst die Druckerpatrone von dem Hersteller nehmen und deswegen verklagen wir jetzt alle, die Druckerpatronen wieder auffüllen oder so. Ne? Und ähm, das gilt jetzt im Grunde für eine Geschichte mit Toast, dass dann irgendwie das Ding a, nicht das toastet, was du gerne willst äh, und äh, b, aber eben dann auch im Zweifelsfall aufhört zu funktionieren, wenn die Firma dahinter pleite geht und die Internetverbindung nicht mehr funktioniert, dann funktioniert der Toaster gar nicht mehr. Und dann gibt es eben diese Tendenz, dass die anfangen, da zu hacken. Viel mehr will ich jetzt auch gar nicht verraten, um, mhm. aber das fand ich ganz cool, weil er hat dazu in einem Interview was gesagt. Er meinte so, for example, um, unauthorized Brad's theme is that we will force those with the least social power in our world to use our worst technology as Beta-Testers for bad ideas. If you want a glimpse of your dystopian technological future, just have a look At what we are forcing on school kids today and project forward 10 years. Also er hat gar nicht sein eigenes Beispiel genommen, sondern Schulkinder. Er hat nicht gesagt hier Immigranten, mhm. sondern die Schwächsten, die sich nicht wehren können, nämlich die Schulkinder, denen drücken wir allen möglichen Shit rein. Und wenn du wissen willst, wie das jetzt technologisch weitergeht, dann guck genau dahin, dass dann mal zehn in zehn Jahren guten Tag.
1: So. Ich habe noch ein wunderbares Beispiel, das er jetzt nicht erwähnt hat, aber was genauso gut passt und was mir auch in den Kopf gekommen ist, super aktuell. Ähm, und zwar äh, in Sri Lanka gab es die Terroranschläge, dann wurden die, äh, wurde Social Media abgestellt. ja und, und wenn du in Sri Lanka Social Media abstellst, dann stellst du quasi äh, WhatsApp und Facebook ab. so Und, und dann ist der Großteil der äh, Sri Lankesen, ist das richtig? Ähm, haben dann keinen Zugang zum Netz mehr, denn dort ist Internet.org aktiv. Das klingt äh, irgendwie nach gemeinnützig, ist aber Facebook. Und Facebook ähm, gibt halt den Leuten den Zugang zu äh, ihren Diensten für frei. Also das geht dann nicht auf, dein, auf deinen Dataplan, also auf deinen Vertrag, auf deine Kosten geht das nicht drauf. Du kannst dann aber Facebook und WhatsApp nutzen und, und Instagram auch nutzen, aber halt nur, indem du über Facebook also nur Facebooks Dienste nutzt, ja, und äh, das sind halt auch insgesamt gibt es eine Menge arme Menschen, ja, die können sich keine teuren Datenverträge leisten. Also bekommen sie dann das von einem Unternehmen. Aber dann müssen sie halt auch genau das nehmen, was halt die Algorithmen ausspielen. Und die müssen halt die Schwächen nutzen. Sie können halt eben nicht sozusagen halt zu Signal wechseln oder zu oder was weiß ich, wenn sie einen anderen Messenger nutzen wollen, weil das würde sie ja was kosten. Ja, und sie müssen halt Facebook nehmen und dass die Algorithmen halt da ausspucken. Und dann kriegen sie vielleicht halt auch irgendwelche radikalisierten Nachrichten. Ja, also das ist, das ist halt überhaupt nicht so weit in die Zukunft gedacht. Ja, das ist sehr, sehr nah dran. Und äh, das ist typisch Cory Doctorow und deswegen finde ich immer, dass es sich lohnt, ihn zu lesen. Und ich finde gut, dass es ähm, Kurzgeschichten sind, weil ich bei Walkaway, bei seinem letzten Buch, fand, dass ihm irgendwann in der Mitte oder, also das war auch großartig von den Ideen dahinter, von der gesellschaftlichen Dimension, aber ich fand so ein bisschen, dass er in der langen Version, bei dem Buch zumindest, so ein bisschen die Erzähl also, ein bisschen die Dramaturgie verloren hat. Also, es war halt sehr simpel. Es hat mir war so ein bisschen na, das ist mir ein bisschen zu einfach, jetzt, dass es genau das ist. Das kenne ich auch schon aus anderen Büchern. Aber ich fand halt all die Ideen drumherum gut. Und hier hat man halt vier Geschichten, die halt ganz klar, und da ist das mit diesem Manifest vielleicht überhaupt keine blöde Beschreibung, sondern eine gute Sache. Mhm. Hier ist Cory mhm. Doctorow, der halt sagt. Du, ich habe mir Gedanken zu folgenden Themen gemacht. Ich habe sie euch hier in schöne Geschichten gegossen, ja. Und nicht in einem journalistischen Essay, den ich auf meinem Blog veröffentlicht habe. So. Ja, genau. Und, und er, er ist, da ist er halt wirklich so der, ich finde ich find auch, man. Das ist Science Fiction, ja, aber man muss das gar nicht so beschreiben, weil das ist quasi einfach, äh, das sind gute Kurzgeschichten, das ist Fiktion, ja. Also, das ist so. Ja, also ich, ich mache ja Science-Fiction nicht schlecht, ja, oder sagen mal so, na, das ist Science-Fiction ist ja nicht so toll wie andere Literatur, sondern ich finde, das ist halt einfach ähm, tolle Kurzgeschichten, Literatur im Stile äh, und auch in der ähm, Historie von amerikanischen Kurzgeschichten, die halt gesellschaftliche Themen besprechen. Ja, und, und, halt und, und, ja, und, und was ich finde, der Effekt, den er hat,
0: ähm, ist, dass er einen immer weicher macht man kommt immer etwas weicher aus so einer Geschichte wieder raus. Weil, sind wir mal ehrlich, wenn wir jetzt irgendwie unsere Kommunikation betrachten und wie das alles sich mit Social Media auch in den letzten Jahren entwickelt hat und diese, der, mhm. der Hass und so, ne, man möchte da selber natürlich nicht Teil von sein, man würde sich selber jetzt vielleicht auch nicht als Agro oder irgendwas wahrnehmen, aber Tatsache ist, wir haben natürlich alle so ein bisschen angezogen, was das anbelangt und haben auch keine Lösung dafür, wie sich das alles entwickelt hat in der Kommunikation. Und ich habe das Gefühl, immer wenn ich Corey Doctorow lese, komme ich so ein bisschen weicher da wieder raus, weil ich so denke, hier ist eine Geschichte oder hier sind vier Geschichten, wo er dir sagt: Hey, Menschen sind okay. Geh auf Menschen zu, hilf Menschen. Eigentlich eine sehr Christ, also fast christliche Nummer, ohne überhaupt irgendeinen religiösen Impetus zu haben. Aber so eine, mhm. äh, ne? Ähm, also ja, Nächstenliebe-Ding. Nächstenliebe auf jeden Fall. Auf jeden ja. Fall ne? Hey, äh, hilf den Leuten, hör den Leuten zu. Ähm, wenn sich Leute zusammen äh, organisieren, dann helft euch gegenseitig und ähm, nimmt ich immer einfach nur so die Technologie hin, sondern nutzt sie für euch und helft anderen, damit und so. Und das klingt jetzt so total gut, Mensch, die, die Storys sind relativ hart, ja, aber trotzdem ist das ja, ja. was, wo ich so denke, danach denke ich so, hey, einatmen, ausatmen ist cool. Und was du vorhin gesagt hast, wie er agiert und dass er, ne, dieses Manifestartige, er sagt ja immer, er ist kein Futurist. Ich würde sagen, der ist mehr so, vielleicht sieht er sich eher so als »Illustrator«, ja? er hat mal gesagt, mm. »I think that fiction is a superb way to put flesh on the dry abstract bones of technical and policy debate, a fly-through of an architect's rendering of the emotional lived experience of the consequences« Of our policy choices. Also er macht Fleisch auf die Knochen, auf diese trockenen, abstrakten Knochen der Debatten, die wir ja momentan führen. Und das sind technische und politische Debatten. Und die selber möchte man kaum noch hören. Aber wenn jemand so eine Geschichte darüber schreibt, ja, was bedeutet eigentlich Proprietäre? Software-proprietäre Systeme ähm, und was ist vielleicht bescheuert, nicht einfach nur eine Packung Kaffee zu kaufen und eine Kaffeemaschine. Äh, weißt du, dass du dann sagst, nimm ja. doch das und hol dir nicht so ein Ding mit so Kapseln, wo du nur die Kapseln benutzen darfst. Ja, aber es ist voll convenient. Ja, das erzählen sie dir aber nicht unbedingt so. Ne? Also mhm, klar ja. ist das auch gut. Ich will jetzt gar nichts gegen Kaffeekapseln sagen. Ich habe selber mal eine Maschine gehabt. Ja, ist schon convenient. Aber Tatsache ist, man muss halt immer, ich finde, sowas bringt einen dann zum Nachdenken und denkt man so, ja, okay, ja, ist vielleicht, vielleicht einfach immer nur mal so einen Tacken weiterdrehen und dabei bitte menschlich bleiben.
1: Ja, ja, er ist, er ist auf äh, eine gewisse Art und Weise, schafft er es immer, ähm, bei all dem Scheiß, der passiert, ähm, positiv zu denken, irgendwo was Positives zu finden und auch noch an, äh, daran zu glauben, dass die Menschen das mit diesem technischen Fortschritt und, äh, und dem Internet schon hinbekommen und dass das noch nicht alles verloren ist. Und äh, man kann ja auch diese Toaster-Geschichte ähm, total, also ich meine, das ist, als hätte man einen Uploadfilter in seinem Toaster sozusagen, ja. ja, also und das kann man total darauf lesen und da hat es sich ja auch eingesetzt und da, das finde ich die Beschreibung super, dass er halt äh, sozusagen diese ganzen Sachen, die passieren, die, wo wir versuchen zu regulieren, wo wir, also, und versuchen, ähm, mit Gesetzen, ähm, mit Initiativen irgendwie versuchen, dass das, äh, das wilde Internet zu zähmen, ähm, dass er das als immer wieder so in einer Geschichte einem in einer Parabel erzählt und äh, auch ganz oft erzählt, dass wir das nicht zu sehr zähmen sollten, weil das ist keine gute Idee. Ja, das mhm. ist halt so. Das ist halt. Dann irgendwann ähm, ist es so ein bisschen wie so ein Zootiger, der halt dann nur noch so hinter den Stangen hin und her tigert auf so einem abgetretenen Pfad. So sieht das Internet dann irgendwann aus. Ja, um äh, jetzt mal irgendwie. Äh, ein altes äh, Gedicht, ein altes <lacht> äh, Gedicht zu zitieren, woran sich ja, man, vielleicht werden einige wissen, auf welches gerade ich anspiele. Ich sage jetzt mal gar nichts. Kleiner.
0: Ja, ja mein ja, Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müde geworden, dass er nichts mehr hält. Ne, sind wir da? Sind wir da zu Hause? <lacht> Sehr gut. Nicht schlecht, Max.
1: Ja genau, aber so, so weißt du, so stelle ich mir das vor, wenn wir zu viel regulieren und, und, und wenn wir zu viele, äh, was weiß ich, uploadfiltern und sonst was und, und sowas also alles einbauen, ja, dann sieht das irgendwann aus wie ein Zotiger. In dem Fall ist es kein Tiger gewesen. Ja, das ist, ist. Aber ein
0: bisschen muss die Recherche ja noch schwer sein. Wir sagen nicht genau, welches Tier es gewesen ist. <lacht> ja, ähm, ja, ansonsten sind da noch mehr Geschichten drin. Wir müssen die jetzt gar nicht groß erwähnen, weil ähm, dann habt ihr vielleicht auch noch was, was ihr da entdecken könnt. Es geht auch noch so ein bisschen ums amerikanische Gesundheitssystem und es gibt auch noch eine Endzeitgeschichte, die auch sehr gut ist. Ähm, und generell, wie gesagt, ist das ein richtig schön ein Beispiel dafür, wie doktoro schreibt. Und dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr im Zweifelsfall auch noch mal was anderes oder einen Roman lesen möchtet. Er hat so ein, so ein, mal so ein Credo für sich aufgeschrieben. Das fand ich ganz gut, weil das, 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 das bindet es das jetzt noch mal zusammen, was wir gerade alles erzählt haben. Er sagt, what I'm most interested in ist Stuff that contrasts the lived experience of technology based on who controls it. Also Tatsache ist, wie gehen wir mit dem Zeug um, wie leben wir mit Technologie und ähm, tun das vielleicht im Kontrast zu dem, wie sich derjenige das vorgestellt hat, der es kontrolliert und warum wir Kontrolle nicht abgeben sollten und warum wir immer gucken sollten, dass wir Kontrolle behalten und warum wir gucken sollten, dass wir Sachen auch auf einer Ebene beherrschen, die vielleicht unter der liegt, die man uns einfach nur hinhält, warum man Sachen aufmachen sollte, reingucken sollte und so weiter. Das ist übrigens in den USA auch nochmal ein Tacken schärfer immer gewesen, weil du da ja sowas wie äh, Technologie auch im Zweifelsfall nicht aufmachen darfst. Ne, hier wird ja immer alles immer direkt aufgeschraubt. Äh, aber zum Beispiel, ich weiß, es gab mal diese Diskussion bei der Xbox, dass man die nicht aufmachen darf, dass das verboten ist. Ja, so. hm. und, ja. äh, oder was weiß ich, wenn du versuchst, ich, ich erinnere mich an die Geschichte, dass mal jemand versucht hat, seinen Tesla zu hacken, weil er hinten an der Stoßstange, die hat er so abgenibbelt und dann war dahinter einfach so eine, ähm, so eine kleine Netzwerk Buchse für Netzwerkkabel und dann hat er seinen Rechner angeschlossen und hat angefangen zu gucken, was da denn so für Daten kommen und so und was man denn vielleicht da rauslesen kann über das Auto. Und dann haben äh, ungefähr, ich weiß nicht mehr, ist jetzt vielleicht auch zugespitzt, aber auf jeden Fall relativ schnell, eine Stunde später oder so, hat Tesla bei ihm angerufen und hat gesagt, er soll das bitte lassen.
1: <lacht> also, ne? Weißt du, das ist halt, das ist halt äh, gruseliges Lachen. Ja. ja, ja, gruseliges Lachen. Ich weiß noch nicht, ob die Geschichte kann auch eine
0: ähm, Legend sein, aber ich erinnere mich jetzt gerade irgendwie daran.
1: Ich würde mich nicht wundern. Also ich würde mich halt einfach nicht wundern, wenn es keine Legend wäre. Aber, ja, was also ich so gut. lustig
0: finde, ist, weil ja. zum Beispiel Elon Musk ist ja so ein Move-Fast-and-Break-Things-Typ. ne? Irgendwie alles ja, Mögliche ja. hinterfragen, disrupten, alles verändern. Das Lustige ist nur, wenn du dann eben sagst, so das mache ich auf einer privaten Ebene auch mal mit den Dingen, dass Unternehmen dann ganz schnell ganz nervös werden. Und ja, das ja. finde ich immer ein bisschen komisch. Und diese Diskrepanz ist zum Beispiel eine, die Cory Doctorow auch immer wieder thematisiert. Ja? Und deswegen können wir den auf jeden Fall empfehlen. Cory Doctorow. Radicalized, schöner, kleiner Erzählband, der auch
1: erschienen ist. Ja, ist definitiv eine Empfehlung.
0: Dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ihr könnt uns gerne schreiben über äh, Twitter, da sind wir unterwegs. FLTD Pod ist unsere äh, Twitter-Adresse. Pod, Future Limited äh, Podcast. Und wir freuen uns wirklich sehr, wenn ihr uns, äh, zum Beispiel, wenn ihr bei iTunes oder so unterwegs seid, äh, kleine Sternchen hinterlasst und äh, eine schöne Wertung. Da würden wir uns freuen, äh, wenn ihr uns da ein bisschen pusht, wenn ihr Fans seid, bis hierhin gehört habt, ohnehin. Das wäre sehr cool. Wir sagen Tschüss, Jochen Dreier und Max von Malotki. Bis zum nächsten Mal.